0: Радио «Вера» представляет Евангелие. Его. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры Сергеем Сергиевом Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея с 36 стиха 9 главы по 8 стих 10 главы.
0: Видя народы милосердовых у них, якобы у видя толпы народа, он сжалился над ними, чтобы они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. И так молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою, и призвав двенадцать учеников своих. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зевидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон, канонит, и Иуда искрет, который и предал Его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на к погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту неприясти, ту не дадите.
1: После избрания 12 апостолов Иисус наделяет их правом проповедовать от Его имени. Им дается важное поручение – идти по городам Палестины и возвещать, что приближается мессианская эпоха, Царство Небесное. Чтобы их слова не были голословными, Спаситель наделяет их даром совершать чудеса и исцеления, при этом категорически запрещая принимать какую бы то ни было плату за совершенные благодеяния. С чем связан такой запрет? И в чем смысл этого посланничества? Для ответа необходимо вспомнить, чем дышит иудея в это время. В шестом году до Рождества Христова римский консул Помпей присоединяет Палестину среди других территорий Восточного Средиземноморья. Теперь это всего лишь степенная по значимости римская провинция, к которой относятся с брезгливым презрением. На фоне активно растущего величия Римской империи претензии иудеев на свои исключительные отношения с Богом выглядят просто смешно. Нет, им никто не запрещает верить во что они хотят. Римлян не особо-то волнуют религиозные взгляды покоренных народов. Такое униженное положение, естественно, рождает в еврейском народе еще более острую потребность в приходе Мессии-Освободителя. Лишь только где-то появляется яркая фигура религиозного лидера, слух пробегает по всей стране. А вдруг это Мессия? Неудивительно, что в такой атмосфере появляются нечистые на руку авантюристы, которые просто паразитируют на эмоционально разогретых мессианских ожиданиях. Так вот, чтобы не давать повода видеть в учениках еще одних проходимцев, Иисус категорически запрещает им брать какую бы то ни было мзду за исцеление и изгнание бесов. Заметим также, что ученикам не дается заповедь свидетельствовать о том, что Иисус и есть долгожданный Мессия. Они должны всего лишь творить чудеса и тем самым показывать, что все, время пришло, Царство Небесное наступает. Но почему же Иисус не хочет воспользоваться возможностью возвестить о себе наибольшему числу иудеев? Не надо долго вчитываться в текст Евангелия, чтобы заметить. Его проповедь сначала о Царстве Небесном, и только уже потом о том, какое отношение Он к Нему имеет. Спаситель не пытается ломать об коленку мессианские чаяния народа. Он лишь несколько смещает акценты, по-иному расставляет приоритеты, и вот результат. Те, кто еще вчера не были готовы его слушать, уже задумываются и начинают размышлять о вполне серьезных предметах. Совсем немного пройдет времени, и окружающие с изумлением поймут, да вот она, долгожданная мессианская эпоха, Царство Небесное. Оно, оказывается, уже наступило, потому что оно не где-то там в будущем времени, а здесь и сейчас, внутри каждого человека, когда его сердце обретает мир с Богом и другими людьми. Страшны не римляне с их непобедимой военной мощью. Страшен грех, разрывающий связь с Богом. Страшна не внешняя зависимость, а внутренняя несвобода. Помоги же нам, Господи, и в наших отношениях с людьми учиться Твоей мудрости и педагогичности».